0: No kyllä moni asia on muuttunut niistä ajoista, kun soitettiin vain nokkahuilua. Toki musiikinopetus voi olla vaihdella hyvinkin paljon, mutta sanoisin näin, että meillä on erittäin ammattitaitoiset musiikin aineen opettajat, jotka kyllä pyrkii tämmöiseen monipuolisuuden eetokseen, kuten tutkimuksissa on käynyt ilmi. Eli siellä soitetaan, siellä lauletaan kuunnellaan musiikkia, käydään konserteissa, tehdään monenlaisia asioita. Mutta säveltäminen ja tämmöinen oman musiikin luominen on sitten
1: vähän siellä pienemmässä roolissa, ja tämäkin on käynyt tutkimuksista ilmi. Uudessa opetussuunnitelmassa vahvasti korostetaan lapsen omaa osallistumista, omaa tekemistä, omista lähtökohdista oppimista. Miten se toteutuu musiikin saralla?
0: Joo, siis täytyy sanoa ensin, että musiikillinen luovuus on ollut meidän opetussuunnitelman teksteissä jo vuosikymmeniä, että sinänsä se ei ole ihan uusi asia. Nyt mikä on uutta on se, että opetussuunnitelmassa on erittäin vahvassa roolissa ja siellä puhutaan säveltämisestä ensimmäistä kertaa ihan säveltämisen nimellä tutkimusten mukaan niin näyttää siltä, että semmoista kovin paljon säveltämistä, improvisaatiota, sitä omaa musiikin tekemistä ei ole luokkahuoneessa. Meillä on hyvin pitkä traditio siinä, että esitetään muiden tekemää musiikkia, lauletaan ja soitetaan aktiivisesti, että vielä voisi vähän enemmänkin olla sitä, että improvisoisia tehtäisiin sävelysmaalauksia, tehtäisiin omia lauluja, mi- mitä se sitten onkaan ja missä muodossa ja minkä ikäisten kanssa sehän vaihtelee. Mutta vielä tällä hetkellä sitä ei ihan hirveästi ja systemaattisesti
1: ole meidän kouluissa. Yksi oma tuttu musiikinopettaja sanoi, että paljon voisi tehdä, mutta järjestyksen pitoon ja kurinpitoon, yleiseen hälinän poistoon, menee opettajalta vähän liian suuri aika tänä päivänä siellä koululuokassa. Mitä sä ajattelet, Heidi Partti, tästä kommentista?
0: Kyllä varmasti tämäkin pitää paikkansa. Mä tein itse oman, tai tein, tein tutkimuksen, Ää, valtakunnallisen systemaattisen tutkimuksen opettajien keskuudessa kysyin heiltä, että mikä siinä on vaikeaa siinä säveltämisen opettamisesta. Ihan ja, ja isoin joukko koki, että juuri se suuri ryhmäkoko. koko. Ja siinähän voi olla myös taustalla sellainen ajatus, että me ollaan totuttu ajattelemaan säveltämistä tämmöisenä yksinäisen neron puuhana, joka vaatii myös paljon aikaa ja, ja niin kuin harjaantumista musiikillista jopa jonkinlaista erityislahjakkuutta, ja sitten se ajatus siitä, että sitä tehtäisikin koululuokassa ja isossa ryhmässä voi olla vieras, ja myös se, että opettajille ei välttämättä itsellään ole kokemusta siitä, että että miten se sitten voisi tapahtua. Ja tähän olen myös halunnut pureutua tässä kirjassa, että että se on mahdollista, mutta että meidän ehkä pitää myös ajatella sitä säveltämistä vähän eri tavoin, että mitä se voisi olla. Ja että sitä tapahtuu jo ryhmissä. Ja itse asiassa se ryhmä ei välttämättä ole mitenkään sen luovan toiminnan este, vaan, vaan voi jopa avata uusia mahdollisuuksia sille luovuudelle.
1: Tässä muutama vuosi sitten teosto vei biisipumppu kokeilussa säveltämistä kouluihin. Kouluissa kiersi säveltäjä, säveltäjä, tuottaja pareja ja auttoivat sitten opettajia siinä hommassa ja toivat uudenlaisia ajatuksia. Millaisia kokemuksia biisipumppu toi?
0: Pääosin tosi hyviä, rohkaisevia. Se, että Opettajat saivat rinnalleen tämmöisiä musiikin tekemisen ammattilaisia ja sitten tämä, kun alettiin yhdessä miettiä, että no tässä tehdään, niin, niin sekä musiikin tekijät että opettajat koki sen hirveän inspiroivaksi ja myös sellaiseksi, että se avasi ehkä uusia mahdollisuuksia ajatella toisin, mitä ei oltu ehkä ennen kokeiltu tehdä. Opettajat rohkastu ehkä kokeilemaan enemmän ja sitten taas toisaalta musiikin tekijät koki semmoista varmuutta, että heillä oli sit se pedagogiikan ammattilainen siinä rinnallaan, niin, niin Hyvin kivoja kokemuksia myös, myös niin kuin lapset ja tähän osallistuneet oppilaat olivat niin tosi innoissaan siitä ja myös jotenkin se ajatus, että saatiin yhdessä jotain aikaiseksi ihan konkreettista, eli näitä lauluja, vaikka se ei ollut sinänsä se päätavoite, että tarvitsisi saada, mutta mutta sekin oli niin kuin tosi inspiroiva innostava että hei, että, että me pystyttiin tähän. Ja sitten täytyy sanoa, että näitä lauluja tehtiin ryhmissä. Eli just esimerkki siitä, että se on mahdollista, kun vaan siihen löytyy ne, ne
1: oikeat ehkä tekemisen tavat. Ja, ja tietenkin aikaahan se myös vaatii. Mm. Mitä näillä biisipumpputunneilla sitten ihan konkreettisesti tehtiin Heidi Parttiin? Pinsipumpuhan osallistui 12 koulua ympäri Suomea, eri kokoisia kouluja
0: ja ja eri ikäisiä lapsia, eli se vaihteli hirveästi, mitä siellä sitten konkreettisesti tehtiin ja miten sitä asiaa lähestyttiin. Eli alakouluissa, missä oli ehkä joku luokanopettaja, joka ei ollut niinkään tottunut tekemään musiikkia lasten kanssa, niin saattoi sitten enemmänkin saada sitä tukea siltä musiikintekijäkummilta, kun taas sitten oli yläkouluja ja lukijoita, missä oli musiikin aineen opettaja, joka oli jo ehkä tehnytkin lauluja tai sävellyksi oppilaiden kanssa, niin siinä se oli sitten vähän erinäköistä. Että, et sinänsä nyt sellaista, ehkä yhtenäiset asiat oli se, että opettaja ja se musiikintekijä kummi ikään kuin teki yhdessä työtä ja sitten niin kuin heidän tehtävänsä oli ikään kuin olla fasilitoija ja sen niin kuin rohkaisia ja, ja auttaa lapsia ikään kuin ideoiden kanssa eteenpäin, työstämään niitä ideoita ja sitten se, että lapset tekivät yhdessä joko pikkuryhmissä tai sitten ihan koko luokkana.
1: Niin, toi viisi pumppu kuulostaa siltä, kun koulussa, kouluihin musiikkitunnilla olisi pidetty viisi leiriä, mikä on tuttu tänä päivänä Populaarimusiikin puolelta aika monet. Hittikappaleet syntyvät yhteistyössä artistien, tuottajien, säveltäjien, biisintekijöiden yhteisillä biisileireillä. Jos lähtis tekemään koululuokassa, pitämään biisileiriä, niin millaisista askelmerkeistä kannattaisi lähteä liikkeelle? No joo, no tämmöinen kimppakirjoittaminen, ja siinä on niin se hyöty, että silloin
0: kaikkien siinä ryhmässä ei tarviosta ihan kaikkea. Et voi ikään kuin olla ne omat vahvuusalueet, joku voi olla hyvä siinä sävel säveltämisessä, toinen sanottamisessa, kolmas ehkä niiden piittien tekemistä. tai jotenkin näin, että voidaan ikään kuin jakaa sitä. Ja, ja se mun mielestä antaa siinä mielessä kivoja mahdollisuuksia että niin kuin tunnistaa myös ne oppilaiden vahvuudet, ja ikään kuin myös sillä tavalla, että, että se, se ei olekaan este, että me ollaan erilaisia, tai että meillä on erilaista osaamista, vaan että siinä opettaja voisi olla myös tärkeässä roolissa niin kuin auttamaan lapsia ja nuoria ikään kuin mm, tukeutumaan toinen toistensa asiantuntijuuteen ja niin vahvuusaloihin. Ja myös niin löytämään ne omat vahvuusalueensa ja hyväksymään se, että kaikessa ei tarviana olla hyvä, mutta silti voidaan yhdessä saada aikaan jotain suurempaa kuin
1: mitään, mitä kukaan yksin ehkä pystyisi. Mitkä on ne konkreettiset stepit, mistä biisiä lähdetään tekemään? No kyllä varmaan
0: biisiä voi lähteä ihan mistä suunnasta tahansa, että, että jos ei keksin muuta, niin voidaan vaikka lähteä, että no, mitäs vaikka tehtäisiin uudet laulun sanat tuttua lastenlauluun, tai sävelletään vaikka Hämähämähäkkiin kertosäkeistö esimerkiksi. Mutta tokihan voi lähteä ihan mistä vaan, että enemmän se on ehkä sellaisesta, että arjessa se myös opettaja voisi niinku olla tarkkana siitä, että missä ne on ne, se, ne lapsen luovuuden, tavalla tarttua niihin luoviin ideoihin. Jos lapsi vaikka lauleskelee jotain laulua, että hei, että kuulostaa hyvältä, että kirjoitetaanko se ylös, tehdäänkö tästä piisi. Enemmänkin mun mielestä siinä on kyse siitä, että raivataan arjessa tilaa luovuudelle, kuin että välttämättä nyt yritetään keksiä joku yksi metodi, että millä tässä nyt lähdetään säveltämään.
1: Mutta pystyykö tällaiseen projektiin oikeasti ihan kaikki... Osallistumaan. Niin kuin sä äsken sanoit, niin säveltämisestä puhutaan usein sellaisena erityislahjakkuutena ja hieman mystisenä jossain tuolla aivojen, aivojen takalohkossa tapahtuvana erityislahjakkaiden ihmisten toimintana. Niin, no tämähän on sellainen hauska,
0: jännä käsitys musiikissa, että me on Meillähän on itsestään selvää, että heti kun lapsi osaa vähän kirjoittaa sanoja ja osaa lukea, niin se alkaa kirjoittaa jo ensimmäisiä aineita koulussa, että minun perheeni viikonloppu, tai piirtämään omia kuvia, maalaamaan omia kuvia kuvistunnilla. Mutta jotenkin musiikissa me ollaan jostain syystä vähän jämähdetty siihen, että, että, eihän nyt, että kyllä nyt ensin pitäisi soittaa soitinta ja musiikin teorian alkeet nyt vähintäänkin, ja sitten ehkä joskus voi tehdä itse jotain omaa, että... Kyllä, mä nyt vähän kyseenalaistaisin tämmöistä ajattelua, että miksei kaikki
1: osaisi säveltää. Niin, sä kysyt tässä kirjassa säveltäjyyden jäljille, joka nyt on julkaistu, että kuka saa säveltää? Niin, et toki nythän ehkä me lähetäisiin kirjassakin siitä,
0: että voisiko tätä myös ajatella sellaisena, niin kuin luovustutkijat puhuvat pienen LL- ja ison luovuudesta. että on toki tämmöisiä. Niin Isoja ihmisjoukkoja ja, ja koskettavia teoksia tai, tai niin todella luovia ideoita, jotka muuttaa koko maailman kaikkea Vähän kuin ison ällään luovuutta. Mutta se, että on pienen älän luovuutta, mikä on kaikkien ulottuvilla, että jokainen osaa ilmaista itseään luovasti. Ja jokaisella on luovia ideoita. Siihen ehkä joskus tarvitaan sen opettajan apua ikään kuin tuomaan niitä... Esiin tai kehittämään niitä, kehittelemään, jakamaan niitä muiden kanssa, mutta kyllä mä nyt lähtisin siitä, että jokaisella ihmisellä on, on myös musiikillisia luovia ideoita.
1: Niin, kyllähän, kyllähän siis kuvaamataidon tunnilla jokainen saa tehdä sen oman piirustuksensa, vaikka se ei ole Van Goghia. Miksei sitten musiikin tunnilla saisi säveltää sen oman pienen, ehkä riitasoituisenkin kappaleen, joka ei ole Sibeliusta, mutta se on oma tekemä. Ja on se Sibeliuskin jostain
0: aloittanut. Että, että onhan siinä myös niin se, että, että, että myös vähän kyseenalaistaa sellaista, sellaista lahjakkuusajatusta, että, että, että on aina jotenkin synnynnäisesti oltava lahjakas, jotta sitten yhtäkkiä, kun olisi syntynyt tähän maailmankaikkeuuteen ja osaisi kaiken heti, että aloitetaan jostain ja, ja opetellaan myös siellä koulussa kehittelemään niitä ideoita. Että aloitetaan vaikka ihan pienestä ja sitten katsotaan, että hei, miten pitkälle tätä voi viedä? Ja Ei kaikista tarvitse tietenkään tulla ammattisäveltäjiä, mutta kaikki voi jollain tavalla kontribuoida kulttuuriin.
1: Niin, ja kyllähän niissä onnistumisen iloja ja elämyksiä siitä, kun on itse saanut tehtyä jotain valmiiksi. Mutta eikö tänä päivänä musiikkikasvatuksessa puhuta myös siitä, että että musikaalisuuttaan voi kehittää? Se ei ole mikään välttämättä synnynnäinen ominaisuus pelkästään. Kyllä, että, että kyllä se enemmän, ja ollaan katsottu... Vähän uusin silmin
0: myös näitä meidän neromyyttejä, että ei se ehkä nyt ihan niin selvästi ole mennyt, että, että olisi pelkällä lahjakkuudella kukaan tässä maailmassa, niin nämä suuretkaan, vaikka säveltäjämestarit menneet. Että kyllä siellä on paljon, paljon treeniä takana, monta, monta eri versiota teoksista ja yhteistyötä, ja on ollut sitä niin altistumista musiikille ja musiikkikasvatukselle, niin että että toki varmaan lahjakkuuttakin tarvitaan jo, niin jonkun verran, mutta kyllä mä sanoisin, että yleensä kyllä ni on myös takana siellä ihan kaikilla minkä
1: tahansa alan osaajalla. No entä sitten nuottikirjoitus? Jos puhutaan säveltämisestä koululuokassa, niin kuinka paljon pitäisi osata nuottikirjoitusta? No
0: ei nyt varmaan tarvita yhtään nuottikirjoitusta, mutta toki niiden ideoiden tallentaminen on aina mukavaa ja nuottikirjoitus on siinä sitten hyödyllinen yksi väline siihen, mutta Meillä on tietenkin teknologia avaa paljon mahdollisuuksia siihen, että hyvin nopeasti käy Meillä vaikka voit hyräillä oman ideastalteen ja, ja sitten myöhemmin joko itse tai opettajan avustuksella sen, se voidaan nuotintaa, jotta se voi sitten jakaa kaikille. Mutta en mä, Sinänsä niin nuotikirjoitus ei ole mun mielestä säveltämisen edellytys, mutta toki ei sitä mitään, sen, sen taidosta ei ole mitään haittaa, että varmasti niin hyvä myös siihen tallentamisvaiheeseen.
1: Löytyykö se muuten sellaisia jotain äppejä tai, tai ohjelmia tietokoneeseen, johon voi hyräillä oman melodiansa, ja sitten se ohjelma syöttääkin sen nuoteiksi? No, nyt en osaa suoraltakaan
0: että tähän vastataan, mutta kuvittelisin, että löytöstä ainakin pitäisi löytyä tänä aikana, kun tämmöinen pitäisi olla mahdollista jo. Joo.
1: No, se olisi ainakin itselläni toiveissa. Entä sitten, jos puhutaan opettajista, opettajuudesta, niin millä tavalla. Opettajan tulisi vinksauttaa tai keikauttaa siis perinteistä ajattelua toiseen suuntaan, jos lähtisi säveltämään oppilaiden kanssa?
0: No kyllä minä opettajan haluaisin tietenkin roh- rohkaista kokeilemaan ja aloittamaan jostain ja olla pelkäämättä mokia. Että meillä on kuitenkin, niin kuin uskon, että opettajat Opettajan ammattitaito, varsinkin musiikinainen opettajan ammattitaito tähän kyllä niin kuin antaa myöten, mutta useinhan niin missä tahansa uudessa asiassa on kyse vain siitä, että lähtee jostain kokeilemaan. Ja sellainen niin kuin ajatus siitä, että, hei, että harjoitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. Ettei se opettajankaan tarvitse olla mestari kaikessa. Että asioita voi aloittaa jostain ja katsoa, mihin ne päätyy. Mm-hmm.
1: Niin ja se ajatus, mikä uudessa opetussuunnitelmassa esimerkiksi on, että jollain tavalla olen ymmärtänyt, että koulun ovet avautuvat, ja luokkahuoneen ovet avautuvat myös muille kuin sille yksittäisille opettajille, että on siinäkin haastetta että sinne myös muiden aineiden opettajia, ehkä koulun ulkopuolelta nimenomaan säveltäjiä tai muita yhteistyökumppaneita sinne omaan luokkaan, mikä aiemmin on ollut ehkä pikemminkin vähän suljettu paikka.
0: Kyllä, ja tämä on mun mielestä niin kuin hirveän innostavaa tässä uudessa se ajatus siitä, että se oppimisympäristö ei ole vain siellä koulun, niin kuin seinien sisäpuolella, vaan se on koko tämä meidän elinympäristö. Sehän avaa ma- mahdollisuuksia myös katsoa sitä, vaikka nyt ajatellaan musiikin oppimista tai vaikka säveltämisen oppimista uusin silmin, että, että se säveltämisen vaikka ei tarvitse tapahtua vain siellä musiikin tunnilla, vaan hei, että se voi liittyä ihan mihin tahansa integroidaan se äidinkielen tai vieraiden kieltä oppimisen historian opiskelu, mihin tahansa. Ja, ja myös se, että jos opettaja kokee, että hän ei osaa itse, niin, niin pyytää avukseen paikallisia muusikoita tai musiikin tekijöitä. Ja se oli mun mielestä biisipumpussa myös niin kiva ajatus se, että, että, että niin kuin opettaja voi ikään kuin
1: toisen aikuisen rinnalla yhdessä työskennellä. Mistä sitten otetaan aika Sävellys, sävellyspajoihin ja muihin? Jääkö siellä sitten musiikin, historia tai sen nokkahuilun soittaminen vähän vähemmälle?
0: Mun mielestä säveltämistä voisin ajatella enemmänkin sille, että se ei ole joku nyt uusi lisä, mitä pitää keksiä, tai jotenkin, että sille pitää nyt raivata tilaa jonkun muun kustannuksella, vaan että mitä jos se olisikin enemmänkin sellainen lähestymistapa, ehkä jopa uusien asioiden, opiskeluun tai niiden rinnalla. Mun mielestä oli hauska yksi tarina tässä kirjassa, minkä mä kerronkin. Yksi musiikin opettaja kertoi, että hän opetti, tai hän on myös opettaja, hän opetti lapsille T-kirjaimen kirjoittamista, että ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Sitten pieniä ääni sieltä luokassa, että opettajat, eikö että me voitaisiin tehdä tästä laulu? Ja hetken aikaa opettaa, että mitä se tarkoittaa? No tehdään. Ja opettaja istui pianon ääreen ja Alkoi kysyä opettaja, no, miltä kuulostaisi t kirjan laulu. Ja siitä syntyi ensimmäinen laulu, joka tehtiin yhdessä ja T-kirjainkin tuli opituksi samalla. Mutta tavallaan se ajatus vaan siitä, että et ei tarvi valita, että opetanko T-kirjain vai sävellänkö laulu, vaan hei, että mitäs jos
1: nämä kaksi asiaa laitettaisiin yhteen. Joskus se voi olla ihan niinkin pienestä kiinni. Mm. Heidi Partti, saa olet tutkinut säveltäjyyttä kouluissa. Mitä se antaa sitten yksittäiselle oppilaalle?
0: No mä uskon, että säveltäminen, että tokihan musiikin tekeminen aina voi olla luova, enkä nyt sano, että eikö me saataisiin laulaa ja soittaa, tottakai totta kai sitä kaikkea tarvitaan, mutta mä uskon, että säveltäminen jollain tavalla ehkä antaa mahdollisuuksia semmoisen kuin ideoiden testaamiseen ja, ja jopa itsestään niin itsestäänselvyyksien haastamiseen tai ongelmien keksimiseen, niiden ratkomiseen, jotenkin semmoisen ajatteluun toisin. Mä käytän tässä kirjassa sellaista, termiä kuin luova häiriköinti, eli ikään kuin kuin se, että ei lähetäkään sitä olemassa olevasta repertuaarista ja valmiista vastauksista, vaan ikään kuin sellaiset, että voisiko näitä asioita ajatella toisin, voisiko näitä musiikillisia ideoita laittaa jotenkin toiseen kontekstiin, ehkä jopa rikkoa jotain rajoja, eikä vain ikään kuin seurata sitä jotain normeja, mitä jossain tietyssä vaikka genressä on, niin se mä uskon, että säveltäminen avaa mahdollisuuksia tällaiseen toisin ajatteluun, ja mä uskon, että se voi myös sitten näkyä muilla elämänalueilla alueilla, ja sen takia myös se olisi mun mielestä tärkeää,
1: että se olisi osa koulutyötä. Tätähän lapset ovat toisaalta myös tehneet iät Vanhoja lauluja on pistetty ihan uusiksi niitä sanotuksia. Vanhat joululaulut on varmoja klassikoita. Että siellä joulupuu on rakennettu milloin mitenkin. Kyllä. Ja siinä
0: mielessä myös, kun joku kysyi minulta, että, että no miten nyt lapsia voisi innostaa, sä välillä joskus tuntuu, no... Tarviko niitä nyt innostata? Eikö se ole ikään kuin semmoinen myötä meissä kaikissa oleva? Säveltäminen on leikkiä ja lapset tykkää leikkiä. Et enemmän ehkä kyse on siitä, että avataan niitä mahdollisuuksia jotenkin tietoisesti, raivataan tilaa sille. Kyllä, kyllä ihmiset tulee leikkiin mukaan, kun niitä kutsutaan.